0: en je gaat daar dan een hele plakkerige uh, overheersende appelstroop bij doen, is dat ja, is dat zonde. Uh, zonde van de kaas. Dus dan zou je dan eerder uh, moeten denken aan iets van uh, geitenkaas en honing. is natuurlijk een vrij klassieke uh, combi. Mm. Uh, maar je kan ook weer, weer de honing een beetje anders maken.
1: Het gaat vooral om kazen die je op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om Ja, ook, hè?
0: geitenkaas, wit schimmelkaarsjes, roodbacterie, hartekaas kaas en blauw schimmel. Maar wat
1: zitten daar nou stokjes bij? in de ja, is om
0: te zorgen dat, uh, dat hij niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké.
1: Okay. Ik zou jou uh, de Kijk eens. Oh. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken. Oh. Uh, het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en
0: juist om zeker nu in de coronatijd de locals te supporten.
1: Dit is de podcast.
0: Maar zeker nu met de koudere periode haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van: je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus in geval die...
1: Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op zorgverlies op deze kaas, moet ik zeggen. Op ja. huis. Dus hij heeft dat maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht, als je hem in je mond doet in een hap, dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. En kaasplanken. Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van de podcast. Uh, Maarten Koek, formager van Beroek, beroep. En ook nog eens een keer uh, man die in uh, de wereld zit van het kaas hè, tegenwoordig. Ja, klopt. Uh, en Etienne Verhoef uh, presenteer je elke week uh, weetjes, kazen, Nederlandse kazen, buitenlandse kazen, opbouw van een kaasplank. Alles bedoeld om je zometeen uh, inspiratie te bieden voor leuke kaasplanken. Want er is genoeg. De wereld Zeker. van kaas ligt aan je voeten, toch? Als Maart al twee kilo kaas per week kan eten...
0: Ja, dan, dan moet de rest erin kunnen.
1: Precies. Uh, we hebben het vorige keer al gehad over de opbouw van de kaasplank. We hebben het gehad over waar je rekening mee moet houden... de temperatuur, uh, de opbouw... en dat er genoeg Nederlandse kaas is om een kaasplank mee te maken. Uh, we gaan pas in aflevering vier echt kaas proeven en dat soort dingen. Uh, want we willen eerst nog eventjes die kaasplank wat meer doornemen. Ja. En de vorige keer zei je al één belangrijk ding... de toevoeging van de drupjes, dat soort zaken. Het gaat om de kaas. Ja. kaas is de hero of the dish. En het gaat niet zozeer om alle... Toevoegingen. Vaak doen mensen dat natuurlijk erbij, omdat dan kaas te heftig is, te sterk is, weet ik veel wat. Ja, maar um, er worden natuurlijk vaak heel veel dingen worden erbij gedaan.
0: Ja, je ziet heel vaak de, de appelstroop. Ja. Uh, natuurlijk uh, zie je heel veel. Uh, of vijgen. vijgen uh, compot. Uh, compot of chutneys of uh, dat soort dingen. Ja. Um, uh, op zich vijgen en appelstroop zijn lekkere, is lekker bij kaas, mm -hmm. maar doe dat dan bij de laatste twee. Dus bij een blauwschimmel of bij harde kazen. Dat zijn ook sterkere smaken, dus die kan je dan een klein beetje eigenlijk onderdrukken. Zeg maar maar vaak
1: ligt er één klodder voor alle kazen. Ja, dan doen ze alles op één lepel en zeggen ze nou we hebben nog een kompot uh, erbij geserveerd eet smakelijk ja. maar jij zegt eigenlijk die zijn alleen voor de laatste twee
0: die zijn eigenlijk alleen voor de laatste twee uh, met de eerste met een uh, hele lichte geitenkaas uh, zeker als je iets zonder as hebt dus gewoon een natuurlijk geitenkaasje uh, die mooi fris en zuurig is en je gaat daar dan een hele plakkerige uh, overheersende appelstroop bij doen is dat ja is dat zonde uh, zonder van de kaas. Dus dan zou je dan eerder uh, moeten denken aan iets van... Uh, geitkaas en honing is natuurlijk een vrij klassieke uh, combi. Mm -hmm. uh, maar je kan ook weer, weer de honing een beetje anders maken. Dus um, um, doe er uh, lavendel doorheen. Maak er een lavendel honing van. Maar
1: heeft elke kaas... Een, we hebben nu een aantal kaas hier liggen. Uh, als we nu die kaas proeven, hebben we toch gewoon de pure smaak van kaas? Ik bedoel, ja, als je vlees de, de, eet in een restaurant... zeg ik, altijd, vlees, ik zeg altijd zonder saus. Als het goed gebakken is, dan, dan doen we dat, toch? Ja.
0: nee Het gaat... Het gaat in principe altijd om de kaas. En ik vind ook dat je, als je de kaas, uh, uh, die moet je eigenlijk gewoon puur natuurlijk eten. Ja. Maar sommige mensen willen toch wel graag iets bij, zeg maar, een toevoeging erbij hebben. Uh, Want toen jij uh, bij
1: Perceel werkt, had elke kaas een eigen drupje, hè? Ja,
0: ja klopt. Ja, daar, daar bouwde ik ook mijn kaasplank uh, op af. Mm -hmm. En de, ja, van, van de tien mensen zeiden er acht van nou, lekker met die uh, begeleider erbij. En twee zeiden van nou, doe maar niet. Maar wij, ja, wat we daar deden was juist het apart van elkaar houden. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je de mensen eigenlijk de keuze laat om te kiezen van... joh, ga je voor de basis of ga je voor de combinatie? Ja. Uh, en als je dan zo'n combinatie bedenkt... dan moet het uh, ervoor zorgen dat de kaas eigenlijk versterkt wordt. Dus dat je een betere smaak krijgt. Uh, of dat de kaas naar een hoger niveau wordt getild. Maar
1: betekent dit dat je dan eigenlijk allemaal van die kleine potjes... in de koelkast moet hebben staan met allemaal druppjes... die je op de kaasplank erbij kan leggen?
0: Ja, dat kan. Uh, maar je kan ook zeggen, van, nou, ik heb nu appelstrook, dus ik ga nu alleen wat, wat sterkere smakenkaas eten.
1: Uh, Oké, okay, maar dat is dus bij de vierde en de vijfde, dus een harde, een harde, oudere kaas ja. en een blauw schimmel. Daar kan je dat mee doen. Bij, bij een roodbacterie? Dat zou ik niet doen. Nee? Ook al is die heel nee. heftig qua smaak en geur en intens? Uh, ja, je zou het met een herve. Uh, is een uh,
0: kaasje uit het uh, noorden van België, Belgisch Limburg, uh, wat heel heftig is. Uh, daar wordt ook qua koffie, koffie bij gedronken. Uh, Echt waar? Uh, ja. Oh. Uh, dat is echt een traditie in uh, uh, het zuiden van België. Of het zuiden van uh, Limburg. Om dan daar uh, uh, bij de koffie een uh, herven met de appelstroop te doen. Uh, dus de, dat kan dan weer wel. Ja? Uh, maar dan heb je dus ja, bitter, zoet en ziltig. Dus dan heb je eigenlijk alle smaken wel. Uh, of heb je heel veel smaken zeg maar, door elkaar heen? Mm -hmm. dus dat dus ik kan me wel voorstellen dat dat werkt. Ik heb het nog zelf nooit getest. Nou, uh, oh, die staat op het lijstje dan. Ja, ja. Dat, moeten we, dat moeten we dan <laughs> moet je zeker, je doen, ja. zeker, zeker een keertje gaan doen. daar uh, nou, ben ik sowieso ook wel bezig hoor met een collega van de te, Om een keertje te kijken van of we daar uh, iets uh, tofs mee kunnen doen. Om koffie in combinatie met kaas te doen. Mm -hmm. uh, maar dat is weer een uh, ander verhaal. Um, ja, de, de, het moet een. De begeleider moet een toevoeging zijn, en altijd. En dat, het gaat mij altijd om de kaas, dat is ja. het belangrijkste.
1: Het belangrijkste is de kaas. Wat zijn uh, gouden combinaties? En snij ondertussen gerust wat aan, hè? want we zitten hier wel met allemaal kazen. Dus uh, in het kader van de smaakbeleving en dat soort zaken. Ja, precies. Dat wat zal ga je uh, aansnijden nu? Uh, ik heb hier uh, Kleintje Verkeuning uit Zevenaar. Okay. Uh,
0: uh, sorry, nog een keer. Wat was nog de keer?
1: vraag was eigenlijk, maar wat, 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 wat combineert heel goed? Want dit is een rouwmelkse koeienkaas.
0: ja. Uh, bij een witschimmelkaas vind ik zelf altijd uh, iets met kweeper. Uh, vind ik altijd heel erg lekker. Mm -hmm. uh, juist omdat die wat uh, zoetig is en uh, juist een wit schimmelkaas vaak wat, wat bitters naar de korst heeft. Ik moet het altijd tonen van de herfst. Uh, dus zeker nu met... Uh, als je in een bos loopt heb je altijd van die verse bladeren, verse paddenstoelen. Uh, Bloemkelgeur. Dat, dat hangt altijd wat in dat bos. Uh, ja, dat is moeilijk. Ik <laughs> ben
1: al, als... al nooit op het bos gelopen dat ik dacht, oh bloemkool, maar oké. Okay, ja, die, ja, nou,
0: ja maar ja. iedereen kent de geur van, van verse bloemkool ja. uh, wel daar ga ik in ieder geval wel even van uit um, en ja dat combineert eigenlijk altijd eigenlijk met iedere witte schimmelkaas die ik uh, daarmee heb ge, uh, gecombineerd ging het eigenlijk altijd kweeper altijd is puur alleen kweeper dan ja. uh, dus geen toevoegingen van mosterd of uh, dat soort dingen want dan moet je hem weer uh, een andere kaasplank opbouwen mm -hmm. Uh, en als
1: ik hem heel simpel hou, want niet iedereen heeft kweeper in de achtertuin staan. Nee. Of in de, niet elke supermarkt heeft het. Als je hem een laagdrempelaar houdt, wat kan er dan bij, zeg maar, bij een wit schimmel?
0: Uh, appel werkt ook altijd wel. Uh, een mooie appelcompot of, ja. pe of perenkoppelt. Uh, dat kan ook altijd nog wel. Juist omdat hij ook wel altijd wat zure en wat bitters uh, kan hebben. Uh, zeker als je een mooie uh, verse uh, appelcompot hebt. Dan heeft hij vaak ook een bittertje in zitten. Uh, dus dat gaat dan uh, weer goed met die combinaties met, uh, met, de, met de korst. Kan je ook in het boek vinden hoor, er, uh, heel veel combinaties die, uh, die wij echt hebben bedacht om echt specifiek voor Dika's uh, ja. uh, te hebben. Ehm um wat ik zelf ook altijd uh, lekker vind, is uh, koemkat. Koemkat is ook wat, wat, bitter, uh, wat bitterder van smaak. Uh, maar juist heel goed gaat met roodbacteriënkazen. En dan vooral de wat sterke roodbacteriënkazen. Mm -hmm. Omdat het bitter zoete van de koemkat, dan juist uh, het ziltige en het uh, intense van de, um, uh, van de kaas. Uh, zowel versterkt als ook, of in ieder geval weer een beetje uh, uh, stabieler maakt. Dus het, uh, het, het, het zorgt een soort van harmonie voor elkaar, bij elkaar.
1: En vijgenkompot die je vaak aantreft bij kazen?
0: Ja. Uh, Erg, le erg lekker, maar met een mooie scherpe blauwschimmel.
1: Uh, dan pas?
0: Ja. ja. Um, harde kaas, oud, zou ook, vanaf oud zou het ook nog wel kunnen, dus zeg maar vanaf een maand of twaalf. Ja. Um, want ook met een kaas met kruidnagel bijvoorbeeld, die altijd 12 uh, maanden of ouder moet zijn, kan dat ook prima.
1: Wat, doen, wat zijn er meer? Snel het dus gewoon maar aan, ja. hoor, want anders uh, <laughs> dus blijf je lullen natuurlijk, dus dat snap ik. Ja, als ik hem over kaas begin, dan uh, weet je het. Ja. Dus hier zou iets als uh, koekwat of kweeper bij moeten, of uh, appel. Nee, kwee, uh, kwee, kwee kweeper
0: ja. of appel. Uh, ja, geitenkaas en honing is natuurlijk heel erg uh, uh, klassiek. Uh, wat ik zelf ook altijd, kastanjehoning, uh, die is wat uh, uitgesprokener en mm -hmm. uh, wat sterker van smaak. Maar juist bij een geitenkaas met een aslaag. Uh, dus met uh, een beetje groenige buitenzijde. Ja. Uh, dat is uh, as van koolbladeren of van populierblad. Het uh, ja, is gewoon een aslaagje wat dan aan de buitenkant van de kaas zit. Ja. Uh, dat geeft hem ook wat kruidige smaak. Ja. En juist dat kruidige met die kastanje, kastanjetoets... Uh, ...brengt dan echt wel kan voor hele spannende
1: combinaties uh, zorgen. Ja, maar dat betekent dat je zelf moet mengen. Hè? Want er bestaat natuurlijk niet kastanjehoning. Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Ik, heb het wel, ik ben het wel eens in de uh, supermarkt tegengekomen. Oké. Okay. Dus, uh, je, en ook wel in de wat speciale zaken, zeg maar, die dat, uh, die dat ook wel hebben. Um, oude kaas met uh, een dip van ananas is ook erg lekker. En, ja, je zit maar aan te kijken: eet je van ananas met kaas. Uh, maar uh, een oudere kaas heeft vaak uh, tonen van tropisch fruit. Uh, je hebt uh, uh, karameltonen, je hebt wat uh, uh, de eiwitkristallisering, dus de uh, melkeiwitten die gaan kristalliseren tijdens het rijpen. Uh, en dat pakt die adanas pakt het waanzinnig mooi op. En uh, dat geeft dan echt een hele spannende combinatie. En dan wordt juist het fruitige van de kaas komt wat meer naar boven.
1: Uh, maar wil je dat op, want jij zegt in de vorige aflevering heb je het gehad over, op plek 4 leg je een weet je, een, een stevige kaas neer. Je had het over die pecorino die zoet werd met, met ui. Ja. Uh, maar als ik nu denk, oh ja, hij zit op plek 4, dan wil ik die smaak, die, 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 die sterke smaak van die harde kaas proeven. En dan komt dan zo'n ananas ding. Dan heb ik een beetje denk, dan ga ik ineens naar Hawaii toe. Subtropische... Ja, de,
0: ja, dat zou je verwachten. Maar de, uh, um, uh, als, je, als je de dip of als je de begeleider goed hebt gemaakt, uh, dan zal die altijd ervoor zorgen dat nog steeds de kruidigheid en dat intense zeg maar, altijd overeind blijft. Maar het wordt misschien iets naar de achtergrond gedrukt, maar eigenlijk moet je een soort van uit elkaar halen uh, de, de smaken zeg maar en dan zorg je juist ervoor dat je die ander zorgt ervoor dat de fruitigheid wel iets meer naar boven komt mm -hmm. maar de rest van de kaas wel gewoon in zijn waarde
1: laat. Oké, okay. waar proef je trouwens kaas op je smaakpalet? Waar proef je hem in je mond? Uh, eigenlijk in je gehele mond. Ja.
0: Dus niet één specifieke plek waar je. Uh, ja, ik heb net die witte
1: van Keuning, dat kleintje Keuning op en, en daar, daar uh, die proef ik heel erg aan de achterkant van beton zeg maar, een beetje aan de zijkanten. Uh.
0: Ja, dat, uh, dat is dat filmende uh, mondgevoel inderdaad. Ja. Uh, dat gaat aan je, aan je gemel, dan gaat je dat plakken. Dus dat gaat dan door je, je mond heen. Ja. Um, maar uh, het, het, echt het proeven van de kaas, dat proef je eigenlijk met je, je mond. Ja. Het is niet één specifieke plek uh, waar je mee proeft. Er wordt altijd gezegd, van nou, aan de voorkant is het volgens mij... Uh, uh, juist met de zout en ja. zuur, uh, zoet en bitter. Dat, maar dat proef je echt met je, je mond. Het is niet dat het vooraan dat proeft en uh, aan de zijkant dat. Nee, uh, dat, is wel, dat is wel vaak bewezen dat dat wel zo is. Uh, maar uit eigen ervaring, ja, je, proeft het in, je, uh, je proeft het overal door. Ja. Dus dat is, uh... Uh,
1: drupjes bij uh, de kazen. We hebben een aantal mogelijkheden al besproken. Um, wat ik ook vaak zie, is dat er heel veel verschillende soorten brood bij komt. De een ja. maakt uh, doet, uh, vijgenbrood bij, vijgennotenbrood De ander doet huisgemaakt brood erbij, briochebrood krijg je erbij. Gaat eigenlijk alle kanten op. Is alles goed? Stokbrood in Frankrijk, natuurlijk gewoon per stok ik zou uh,
0: inderdaad gewoon iets voor iets naturaals gaan. Ja? Uh, dus gewoon voor een, uh, een uh, zuurdeesembrood, uh, naturaal brood, uh, stoelbrood.
1: Maar briochebrood is wat zoetig. Is dat uh, niet goed met kaas? Uh... Ik vind het wel lekker trouwens. Als je ook ja. wel een briochebolletje erbij krijgt. Ja, uh... Bij hamburgers doen ze dat heel bewust natuurlijk. Hamburger met briochebrood is een soort gouden combinatie.
0: Ja, klopt. Uh, het zou ik dan weer eerder bij de laatste drie doen. Dus bij roodbacterie, bij blauwschimmel en bij harde maar kaas. Ik
1: moet zo meteen 27 drupjes voor jou in huis hebben. Ja, en... Nee, nog dat, vijf dat, drankjes dat, in de, huis ja, hebben en nee, nog dat, zeven broden. Ja, nee, dat
0: klopt. <laughs> ja, maar ja, je vraagt erbij, maar. Dus dan ja. geef, uh, geef ik daar eerlijk anders op. Uh, vijgenbrood, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, ook vooral bij de laatste drie. Uh, dus je zou eigenlijk, als je twee soorten brood hebt... dan zou ik gewoon voor iets heel natuurs uh, kiezen. Uh, en of dat dan brood is of crackers, dat maakt niet zoveel uit. Uh, dat kan natuurlijk ook prima werken. Uh, dat kan je ook wat groter in huis halen. Uh, en dat je gewoon een stukje vijgenbrood bij de laatste drie doet... Dan heb je echt wel een mooie kaasbank. en hoef je ook niet altijd uitgebreid te doen, zeg maar, om, uh, en het vijgenbrood uh, kan je ook heel lang bewaren.
1: Dus dat ja. is ook niet erg. Nee, dat is waar. Maar dat wordt aan alle kanten wordt natuurlijk steeds wat anders geserveerd, ook met krentjes erin en dat soort dingen. Maar eigenlijk zeg je dat al die smaaktoevoegers, is dus allemaal voor de laatste twee, drie's, we ook, net als met de drupjes, ja. de, de stroop, de zoetigheden, zijn eigenlijk vooral bedoeld voor de laatste twee kazen. Ja.
0: En ja, ik weet dat, dat zal niet iedereen weten. Uh, maar we gaan het zelf eens ervaren. Ga het zelf eens gewoon eens proberen. Ga het thuis eens gewoon eens testen met een kaasplank. Koop gewoon vijf verschillende kaarsjes bij, bij, de, bij, bij de winkel waar je waar je graag komt. Um, en koop dan gewoon dus een zakje met uh, crackers en een zakje met uh, vijgen, of een uh, stukje vijgenbrood. En ga dat gewoon eens op deze manier combineren. Dus doe gewoon die crackers bij de eerste twee. Als je er überhaupt al iets bij wilt hè, qua, qua mm -hmm. brood of uh, iets dergelijks. En doe het bij de laatste drie dan juist weer met vijg. En ja. ga dat dan eens kijken van, nou, hoe en wat ervaar doet dat, dat? wat,
1: wat hoe, 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 heb jij, hoe ervaar jij dat dan? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, ik vind het zelf zelfs, uh, persoonlijk vind ik het zonde uh, om iets qua brood bij de kaas te doen. Mm -hmm. uh, omdat ja, de kaas gewoon uh, van mij de voorkeur heeft, zeg maar. Um, maar de... Uh, als je dat dan doet... Maar voegt dat
1: iets toe, zeg maar? Kan dat iets toevoegen, een stukje ja, het, kan de, het
0: kan de scherpte bijvoorbeeld maskeren van de blauwschimmel. Ja. Uh, of de intens, intensiteit van een harde kaas. Uh, en ook de scherpte natuurlijk van uh, roodbacteriën. als je, als je zo'n, uh, wat we net over hadden, minster of hebt. Of een herve. Ja, dat zijn zulke heftige kazen. Als je dat uh, een beetje wil maskeren, dan kan je dat inderdaad prima doen door uh, een stukje brood te serveren. Om het iets meer te neutraliseren. Om, ja. om de smaak iets meer te, uh, te dempen, zeg
1: maar. Het is grappig dat je het zegt, want eigenlijk wordt er heel vaak wordt er heel veel aandacht besteed aan die drupjes en die dingetjes op de eerste kazen. Dat dat nog enigszins past. Soms krijg ik gewoon één appelstroop en één stuk brood erbij. Maar eigenlijk zouden ze dus, als je een goede fromager eh, bent, zou je eigenlijk mensen moeten uitdagen om die eerste drie kazen met zo min mogelijk dingen eromheen qua brood te eten. En gewoon ja. een heel simpel brood of, of toast als ze dat dan willen. Dat je zegt, bij de laatste twee eet je dit eigenlijk. Ja. Ja, dat,
0: zou, dat, zou, uh, dat is het doel, denk ik ook een beetje van de podcast. Uh, zo als
1: een nieuwe, uh, nieuw doel dat al die promessiers allemaal wat anders gaan doen, dat, is wel, dat zou wel zo mooi zijn. Ja, ik ben nog niet tegengekomen namelijk tot op nee, het dat het nee, zo Ik wordt weet
0: ook niet of iedereen daar ook over nadenkt. Ik weet niet ook niet uh, als ik ook uit persoonlijke ervaring uh, spreek, uh, of, of er ook altijd de tijd voor is.
1: Uh, ik kan me wel herinneren dat er wel eens is gebeurd dat je een mandje krijgt waar meerdere dingen in zitten. Dus er zit dan wat brood in, als stokbrood bij spreken of van die crackers. En dan uh, vijgenbrood of kletsenbrood zit er dan bij. Ja. Uh, maar dan niet met de toevoeging, neem dit bij de laatste twee.
0: Nee, en ja, dat, ik weet ook niet of mensen dat altijd zelf ook testen of zelf altijd proberen. Uh, wil ik zeggen, het heeft, de horeca is natuurlijk, uh, nou, ik krijg krijgt nu alweer klap op klap... Mm -hmm. uh, maar die ja het is ook vaak heel erg druk en je hebt vaak heel veel dingen te doen um, het wordt er vaak bij gedaan uh, zo kwam ik het zelf ook in het begin van mijn carrière ook wel tegen uh, maar het werd steeds serieuzer genomen en um, ik vind ook als je dan als je, voor je bent dat je daar dan ook wel echt wel uh, het een opvoedplicht. Ja, nou ja, dat je, dat je in ieder geval gewoon probeert om er echt iets moois van te maken. Ja, uh, ook al heb je er wat minder tijd voor. Uh, ik ging ook wel eens op mijn vrijdagen naar een uh, kaasbeurs toe of naar uh, een wijnbeurs om gewoon nieuwe dingen te proeven en gewoon uh, jezelf te blijven
1: ontwikkelen, zeg maar. Want bij sushi zeggen ze neem gember om de smaak te neutraliseren van de ene kaas naar de, van de ene sushi naar de andere sushi. Daar is ja. gember voor bedoeld. Ja. Um, geldt dat voor zo'n cracker dus ook? Dat je dus uh, de smaak van de ene kaas kan neutraliseren door even een cracker te nemen of een ja. stuk water. Uh, ja. En dat je dan doorgaat naar de volgende. Ja, water vind ik zonde.
0: Uh, mm -hmm. Oh, sorry. Uh, nee, maar de, nee, maar water werkt prima hoor. De, 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 geloof mij, de, maar ik zou dan eerder voor een cracker gaan. Omdat je dat dan iets meer uh, neutraliseert. Of in ieder geval uh, dat het ook nog wel iets van een bite heeft. Mm -hmm. uh, nee, water kan prima. Uh, dat zeker.
1: Zal ik je zeggen wat ik uh, een paar weken geleden voor het eerst had. Ik kreeg sla bij de kaasplank. Dus ik kreeg en het brood, ja. maar ik kreeg ook sla. En die was een beetje aangemaakt, volgens mij ook met, met, een, met een soort dressing. Maar die sla werd geserveerd als um, bite tussendoor... om de smaak te neutraliseren in je mond. Ik heb dat nog nooit gehad. Nee, ik heb dat ook nog nooit gezien. Dat was bij Codium uh, in Zeeland, okay. in Goes. En ik heb het opgezocht in, het Fra in, Frank in Frankrijk. Ik heb ook niks over gevonden. Want wat zeiden traditioneel, dus ik ben gaan zoeken. Ik dacht, dat moet toch ergens ja. staan... Ja. Ik heb wel gezegd, tomaat wordt er nog wel eens bij gedaan als salade bij een plateau du fromage. Ik heb nog nooit, ik heb het niet kunnen vinden dat het met... Maar zij zeiden traditioneel, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik dacht gelijk, dan moet ik jou even melden.
0: Ja, ik zit even te denken. Uh, wat daar de reden voor kan zijn. Ja, het is ook een soort van neutralisatie dan.
1: Ja, dat was... Maar de ik reden. Dan, was ik, de...
0: ik snap dan niet dat je dat aanmaakt.
1: Dan met... Ja, dat is heel licht, hè? Het was ja. niet dat een hele saladedressing bij je zat. Uh... Nee. Maar er zat ja, wel iets Het was niet zomaar een blaadje sla... Uh, met, uh, dat was afgespoeld in water. Er zat iets overheen.
0: Ik vind het wel eens leuk. Ik vind het wel een uitdaging... om een keertje in de podcast gewoon eens te proeven.
1: Ja, ik heb het geproefd. Maar dan nemen we het... Uh,
0: op een paar weken doen we dat een keertje. Ja. Ja, uh, Gaan we dat eens even kijken... Van hoe dat, uh, wat daar dan het, uh, het doel van is. Ja. Ik vind het wel... Ik vind het, ja, maar kijk, dat, dat vind ik dan wel weer tof. Om dit dan te horen. Want dit mm. is wat je wat je wilt als promissie... Uh, zeg maar uitgedaagd worden. Van joh, wat... Wat iemand anders
1: dan doet, uh, wat je dan hoort. Ja, je krijgt huisgemaakte briochebrood bij, en er was inderdaad, en nou, na één stroop zat erbij. Maar ik dacht echt: kaas, en ik heb dat echt nog Nou, ik, ik ben echt gaan nadenken: heb ik dat ooit gehad? Ja, ja, ja ik heb zoals ja, op een keer per ongeluk. keer was een keer, had ik een kaasplank besteld. er lagen vier plakken brie en vier plakken camembert met een zwik honing eroverheen, en dat lag op een bordje van kaas of van sla. Ja, maar dat was niet bedoeld, zeg maar om de boel te neutraliseren, dat was gewoon een gebrek aan creativiteit. Ja.
0: Ja, dat is wat anders. Ja, <laughs> ja dat is wel... Uh... Ja,
1: nee, dat is wel een hele bijzondere. Uh, nee, ja, dat, ik vind het wel leuk. Ik ga, we gaan het gewoon eens testen. We gaan het gewoon eens proberen. Ik ben benieuwd wat je van vindt. Het was, het, was, het was wel een gekke gewaarwording, vond ik, voor mezelf. Ik sta open voor dit soort nieuwe dingen. Maar werkt het wel? Ja, weet je wat het, waarom het werkte? Omdat het heel licht was aangemaakt. Ik denk met olijfolie en met een beetje azijn. Het zal witte wijnazijn zijn, of weet ik ja. gewoon. Um, maar doordat het was aangemaakt, werkt het even dat de smaak van de ene kaas weg was en dat je naar de ander kon. Alleen de moeite die ik ermee heb, is als je natuurlijk die, die smaak probeert te neutraliseren, is dat je, um, je zit al een beetje met dat zuur. En zuur, dat hele zuur vind ik dat heb ik met kaas, heb ik daar niet zoveel mee. Weet je, als ik jou nu een stukje citroen geef bij spreken of azijn en ik neem nog een stuk ik neem nog een stuk kaas, dan blijft dat zuur hangen en pas bij de laatste, op het moment dat je doorslikt, heb ik gewoon, oh, dit is de kaas, zo smaakt hij. Ja, precies. Het was heel licht, hoor. Het, was, het is ook echt muggenzilver
0: dit. Ja, nee, maar daar, daar zitten we ook hier voor, toch? Om een beetje. De, ja. De,
1: de, maar ik de ben de heel benieuwd, wat je en, er zelf al veel nieuwe
0: dingen gaan proeven, dus we gaan het gewoon eens testen. En ook gewoon en...
1: Ka en ook gewoon sla zonder dressing. Kijken wat dat dan doet. Ja. En ja. zou uh, bladsla anders zijn dan ijsbergsla? Ja. Of Romein, de grote of, uh, kaas -sla, Romeinse, sla test
0: De Romeinse sla natuurlijk. Ja. Heb je natuurlijk ook of rucola. Rucola is juist weer heel bitter. Rucola sla.
1: Ja. Nee, ja. Maar, dat is wel een, maar dat is wel leuk om daar... Uh, ja. Daar zit wel iets in. Dat kunnen we wel eens een keer doen. De grote sla test. Ja, hoe dat, hoe dat werkt met kaas. Ja, ja. ik
0: vind het wel... Uh, want ja, ik zit ook nog te denken aan andere uh, groentes of zo. Of uh, wat, wat er eventueel ook nog zou kunnen neutraliseren. Maar niet één, twee, drie, zodat ik iets heb van, nou, oh, dat, uh, dat zou kunnen werken.
1: Nee, ja, Dat is in ja. ieder geval een. Uh, het was een, een nieuwe ervaring. En ik dacht, nou, ik ga hem toch even met je delen, want ik heb hem nog nooit gehad. Nee. Bij de nee kaasbank. Ik, uh, eigenlijk ook niet. Nee. Wat zijn nog meer bijzondere dingen die jij bij de Kaasbank wel hebt gekregen aan brood of aan. aan uh... Of is het vaak wel redelijk standaard dat het inderdaad stokbrood is. Dus nee, nee, is ik heb wel eens
0: een keertje een, uh, Weet jij misschien ook nog wel, op uh, ter Schelling. Uh, dat we bij een restaurantje zaten te eten. Waar we een chalij van augeur kregen. Juist. Uh, met, uh, dat was
1: bijna vergeten. Uh,
0: met eh. Uh, die we uiteindelijk hebben gecombineerd met ridieten. Uh, hm. Ter schelling, uh, ter schelling en ik die inmiddels ook wel weer uh, voor een andere uh, bij een andere kaas ook al heb geprobeerd. En dat het ook heel erg werkte. Dus het heeft toch die zure, want ja, zure zitten in kaas. Dus als er iets zuurs is, dan werkt dat ook vaak wel. Ja. En ik weet nog wel dat, dat ja, dat, daar was ik heel erg ver, 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 verbaasd door en uh, verrast door. In positieve zin van het woord. Om dan, ja. dan juist uh, zo'n combinatie in één keer uh, te bedenken of te krijgen. Um, Want
1: vaak heb je natuurlijk ook wel dat je als formager of als uh, 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 kok uh, iets maakt. Uh, en dat je vast blijft houden aan wat je altijd hebt gemaakt eigenlijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel lastig.
0: Ja, en dat is ook weer een beetje wat ik, wat ik net zei van met, met de tijd. En uh, het is gewoon altijd, als je in de Orka werkt, is het gewoon altijd druk. Je staat eigenlijk nooit stil. Nee. Uh, um, is het misschien in deze periode iets anders, omdat het gewoon wat rustiger is uh, voor heel veel mensen? Um, maar even gewoon de normale de de tijd, zeg maar. Um, heb je daar eigenlijk weinig tot geen tijd voor? En nee. dat is gewoon uh, eigenlijk ook jammer om dan gewoon je weer verder te ontwikkelen. Je gaat eigenlijk maar door, inderdaad, op hetzelfde termijn. En je wil eigenlijk wel weer weer nieuwe dingetjes bedenken. Ja, snap ik. En daar maak je dan soms geen tijd voor. Terwijl we dat eigenlijk wel gewoon zou
1: moeten doen. Ja, want voor de gerechten maken ze het natuurlijk wel. Heel ja. veel gerechten worden wel elke keer vernieuwd. Voorgerecht, hoofdgerecht, tussengerechten. Ja. Maar die kaasplank blijven dan de drupjes en de dingetjes ja, nee, vaak ik hetzelfde. Heb het, ik, ik
0: praat dan ook echt weer uit zijn eigen ervaring. Van, dat ik eigenlijk ook altijd wel weer die dips eigenlijk maar heb gelaten. Uh, voor hmm. wat ze waren. En eigenlijk nooit... Ik ben op een gegeven moment wel een keertje met... Uh, dat we heel veel vlierbloesem hadden we over. Heb ik dus vlierbloesemstroop ervan gemaakt. In plaats van gewoon appelstroop. Dat is dan wel iets wat ik heb gewijzigd. Maar voor de rest ook eigenlijk te weinig. Ook gewoon puur omdat je ja, een soort van doorgaat en een soort van tunnelvisie hebt. Ja. En eigenlijk niet om je heen kijkt. Uh, dus ik geef ogenblikkelijk toe dat ik daar zelf ook uh, debat aan ben geweest. Maar ja, je bent dan nu heb ik wat meer tijd en ben je dan veel meer bezig om dan ook daarover na te denken. Ja. Uh, ik heb pas geleden ook een, een combinatie van rabarber met Greepvroet en met uh, rode wijn gedaan. Ja, heel, heel simpel eigenlijk om te oh, maken. Wat zo'n drupje bedoel je? Ja.
1: ja, nee, maar dat een is niet soort... rode wijn, zeg maar in de rabarde. Oh ween. ja, nee, maar echt ja.
0: de combinatie, zeg maar, een soort van, van chutney of een soort ja. van dip van heb gemaakt. Um, het is vrij simpel om te maken. Als ik dat zelf kan doen. Uh, ik ben geen chef. Maar uh, dat is wel een combinatie wat wel weer heel grappig is. En wel ja, weer misschien leuk om op de Facebookpagina...
1: van uh, de Nederlandse kaasplank... om daar eventjes een, een drupje leuk neer te zetten, receptje. Ja, kan. Goed iets wat leuk is, wat leuk werkt. Ja. Zet dat gelijk neer. Kunnen ja. de mensen daar be bekijken? Dan
0: gaan we daarmee beginnen. Heel goed.
1: Um, dit was aflevering 2. Um, we zijn bijna toe aan uh, de Nederlandse kaas... om die allemaal niks op een rij te gaan leggen. Maar voordat we dat gaan doen... gaan we volgende week in aflevering 3... uitgebreid praten over drank alcoholvrij of met alcohol bij de kaasplank of zelfs koffie, thee. Kan dus allemaal kennelijk. Dus uh, lijkt me leuk om daar volgende keer eens over te praten. Ja. Wat drink je bij de kaasplank? Ja, helemaal goed. Gaan we doen. Tot volgende week. Oh, en vergeet je niet te abonneren op deze podcast natuurlijk, hè. Want anders mis je dat we volgende week een nieuwe aflevering hebben. Dus abonneer je ook vooral op de podcast. De Kaaspodcast.